0: Hey und herzlich willkommen zu Kama Podden, dem neuen Podcast der schwedischen Handelskammer in Deutschland. In diesem Podcast nehmen wir euch mit zu persönlichen Gesprächen mit unseren Mitgliedsunternehmen. Von Gesundheit über Lebensmittel bis hin zu Reisen und digitaler Infrastruktur. Schwedische Unternehmen sind in vielen Bereichen in Deutschland vertreten. Im Podcast erfahren wir direkt von den Menschen in den Unternehmen, woran sie arbeiten und was die schwedische Wirtschaft in Deutschland besonders macht.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Parkster und Rüberg Consulting. Rüberg Consulting ist der richtige Partner für europaweites Recruitment von Management und Spezialisten. Auch bei der Personal- und Organisationsentwicklung steht Rüberg Consulting Ihnen zur Seite. Alle Infos dazu finden Sie auf rüberg-consulting.de. Es gibt Neuigkeiten von unserem Partner Parkster. Mittlerweile sind zahlreiche neue Standorte hinzugekommen. Nun sind bereits 250 Städte in Deutschland Teil der Paxta app Mit der digitalen Parklösung für Unternehmen und Städte zahlen Nutzer keine Servicegebühren und Städte profitieren von attraktiven Parkraumlösungen. Mit dem Stichwort Handelskammer schenkt Paxta jedem Unternehmen eine dreimonatige Pilotphase. Erfahren Sie mehr darüber, wo und wie Sie mit Paxta parken können unter paxta.de.
0: willkommen zur neuen Folge von Kammer Podden. Mein Name ist Charlotte Roggenburg und ich bin Projektmanagerin bei der Schwedischen Handelskammer in Deutschland. Es ist April, die Sonne scheint und die Pandemie hält uns weiterhin auf Trab. Und wie ihr wahrscheinlich alle auch vermisse ich es zu verreisen und andere Länder zu entdecken. Darum sprechen wir heute über eine ganz besondere Art des Reisens. Und zwar mit Stefanie Zillissen von unserem Mitglied STS Sprachreisen. Sie ermöglicht es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für mehrere Monate in eine neue Kultur einzutauchen und einzigartige Erfahrungen zu sammeln. Ich werde Sie mit Fragen rund um das Thema Auslandsaufenthalt löchern und herausfinden, welche Ziele besonders beliebt sind und warum und wie ein solches Erlebnis junge Menschen verändern kann. Herzlich willkommen, Frau Zellissen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Rockenburg. Und, äh, ja, ich freue mich sehr, dass äh, wir die Gelegenheit haben, heute über Schüleraustausch zu sprechen.
0: Ich freue mich auch. SDS Sprachreisen ist ja seit einiger Zeit Mitglied der Kammer. Erzählen Sie uns doch gerne mehr über das Unternehmen und den schwedischen Ursprung.
1: Ja, sehr gern. SDS ist ein schwedisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Göteborg und wurde 1958 gegründet und hat jetzt weltweit äh, zehn eigene Büros in verschiedenen Ländern und ja, ich leite jetzt das Büro für SDS Deutschland, bin verantwortlich für die Büros in Central Europe, also in verschiedenen anderen Ländern. Und ja, seit 1958 ist SDS dabei, bietet Sprachreisen an und Schüleraustausch. Und seit den 80er Jahren gibt es SDS in Deutschland und unser Hauptfokus ist der Schüleraustausch und freuen uns, dass wir Schülern anbieten können, in andere Länder zu reisen, aber auch ihren Austausch in Deutschland zu verbringen da wir auch ein großes Austauschprogramm in Deutschland anbieten. Ich verstehe, der Fokus liegt also auf Auslandsaufenthalten.
0: Wie lange dauern die denn in der Regel? Ist das ein Halbjahr oder ein ganzes Schuljahr? Und wer genau ist eigentlich Ihre Zielgruppe? Also wer nimmt an Ihrem Programm teil?
1: Also es nehmen Schüler zwischen 14 und 18 Teil, die meisten sind 15, 16, 17, das ist so die Kerngruppe. Die Reisen dauern in der Regel ein Schuljahr, das sind zehn Monate, aber es gibt natürlich auch Schüler, die für ein halbes Jahr reisen oder wenn es nach England oder Irland geht, auch für einen Term, also für drei Monate. Und für diejenigen, die gerne auch nur ein oder zwei Monate verreisen möchten, haben wir auch spezielle Angebote, zum Beispiel in Kanada. Kanada ist sehr flexibel, auch dort kann man sowas anbieten. Das ist aber die Ausnahme. Die meisten Schüler setzen hier ein Schuljahr aus und gehen dann für das gesamte Schuljahr ins Ausland.
0: Das sind ja schon recht junge Teilnehmer, die vielleicht sogar zum ersten Mal alleine verreisen. Und das dann gleich für einen ganz schön langen Zeitraum. Ich war mit 16 mal für fünf Monate in Frankreich, hatte allerdings das Glück, bei meiner Tante zu wohnen. Also war ich nicht vollkommen fremd. Und trotzdem war das ganz schön nervenaufreibend. Das bringt auch sicher ganz besondere Herausforderungen mit sich, als beispielsweise einen Aufenthalt für Erwachsene zu organisieren.
1: Auf jeden Fall. Also sehr wichtig ist natürlich der Sicherheitsaspekt, die gute Betreuung, die gute Vorbereitung. Also es wird viel Vorbereitung stattfinden für die Schüler selber auf die spezielle Kultur, in die sie gehen werden, in das Land, in das sie gehen werden. Es gibt immer auch Schüler, die schon zurückgekehrt sind, die uns dabei unterstützen und von ihren Erfahrungen berichten. Es gibt Welcome Camps vor Ort, sodass sie dann auch vor Ort nochmal drei Tage haben, wo sie sich vorbereiten zusammen in einer Gruppe. Und dann ganz wichtig ist natürlich die Betreuung. Es gibt immer einen lokalen Betreuer, der für die Schüler und auch für die Gastfamilie Ansprechpartner ist. Es gibt das lokale Büro in dem Land. Es gibt eine 24 stunden Notfallrufnummer. Das heißt, auf der einen Seite müssen die Schüler schon viel selber machen, aber es gibt halt auch immer ein Sicherheitsnetz drumherum. Das heißt, sie haben immer jemanden, den sie ansprechen können. Und dazu ermutigen wir auch, dass dass sie sich melden, weil die lokalen Koordinatoren können natürlich nur helfen und unterstützen, wenn sie wissen, dass Fragen da sind oder sich jemand unwohl fühlt oder heimweh hat. Also von daher ist es wichtig, dort sich zu melden und dann helfen die sehr gerne. Aus eigener Erfahrung
0: weiß ich, dass es während eines solchen Aufenthalts auch immer Ups und Downs gibt. Also man ist super glücklich dort und man denkt, man will nie wieder nach Hause. Aber dann natürlich, egal wo man ist, gerade als junger Mensch bekommt man auch Heimweh. Das ist vermutlich normal, oder?
1: Das ist äh, normal, genau. Auch darüber sprechen wir schon im Vorfeld, dass die meisten Schüler, äh, Schülerinnen Heimweh bekommen werden. Dass es wichtig ist, in diesen Momenten sich vor Ort abzulenken und ja, rauszugehen, Sport zu machen dort mit Leuten zu sprechen, nicht in dem Moment zu Hause anzurufen, sondern lieber einen anderen Moment. Ja, es eher darum, geht sich vor Ort abzulenken und es gibt auch so etwas wie die U-Kurve. Das heißt, die Schüler kommen an, haben eine tolle Zeit, sind völlig aufgeregt über all das Neue, was auf sie einstürzt und dann kommt nach einer Weile dann so die Ermüdung und ja, es ist dann doch alles anders als zu Hause. Die Begeisterung, die erste ist vorbei und die ja, Anstrengung wird so deutlich sich anzupassen an die neuen Bedingungen und dann dauert das einen Moment und dann geht es langsam wieder aufwärts. Sie haben sich angepasst, haben Freunde gefunden, sich gut eingefunden in der Familie und dann äh, ist das Tal des U's durchschritten. Sie sind wieder oben und es geht äh, für sie sehr positiv weiter. Das kann auch immer mal wieder passieren, ne, dass solche Downs kommen, gerade auch zu Weihnachten, haben das durchaus viele Schülerinnen und Schüler, dass sie da einen Moment haben, wo sie vielleicht auch traurig sind, dass sie nicht zu Hause sind oder aber sich auch freuen, dass sie Weihnachten mal auf eine ganz andere Weise erleben können. Das ist ganz unterschiedlich. Das kann ich
0: und sicher jeder, der mal für eine längere Zeit im Ausland war, nur bestätigen. Das macht einfach total viel mit einem und ich denke auch, dass es die Menschen verändert.
1: Auf jeden Fall. Man kommt ja aus der eigenen Komfortzone raus, geht in ganz neue Situationen. Man findet sich vielleicht auch in ganz anderen Rollen wieder als zu Hause. Zu Hause war man vielleicht die Erstgeborene und dort ist man irgendwie die Jüngste zum Beispiel. Also es sind ganz andere ja, Familienkonstellationen, in die man kommt, in denen man sich ganz anders erlebt, die andere Kultur. Ja, und keiner kennt einen. Man ja, ist ganz ohne vorgefertigte Sichtweisen. Trifft man auf viele Menschen und findet sich da neu zurecht und äh, ja, kann sich da auch nochmal neu entwickeln und schauen, wie bewege ich mich in einer völlig neuen Umgebung und auch, was finde ich gut an der neuen Kultur, aber aus der Ferne auch nochmal, was finde ich gut an der deutschen Kultur. Auch das schärft sich, ne, dass man sehr viel genauer wahrnimmt, wo sind die Unterschiede, was gefällt mir wo, was gefällt mir vielleicht nicht so gut in dem einen oder dem anderen Kulturkreis.
0: Ich kann mir ja vorstellen, dass es auch spätere berufliche Entscheidungen beeinflusst, wenn man eine längere Zeit im Ausland gelebt hat. Können Sie das bestätigen?
1: Auf jeden Fall. Also natürlich ist es immer gut auch für den Lebenslauf, wenn dort steht, dass man fließend ist im Englischen, dass man Auslandserfahrungen gemacht hat, dass man mutig gewesen ist, diese Aufgabe anzunehmen und alleine ins Ausland zu gehen. Das sagt ja auch für den Arbeitgeber schon eine große Menge aus. Ja, und man hat natürlich durchaus viel mehr gesehen, als wenn man nur hier bleibt. Und vielleicht gab es auch Inspirationen für die Berufswahl äh, durch den Auslandsaufenthalt und vielleicht neue Fächer, die man dort hatte, die äh, es hier gar nicht gibt. Auch das gibt es manchmal.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was mich und unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sicher noch brennend interessiert, wir haben ja jetzt schon viel darüber gehört, wer an dem Programm von STS Sprachreisen teilnimmt und warum, aber noch nicht darüber gesprochen, wo es eigentlich hingeht. Was sind die Top-Ziele außerhalb und innerhalb Europas?
1: Ja, das absolute Top-Ziel ist weiterhin die USA. Viele Schüler wachsen einfach mit den Medien auf, in denen natürlich die amerikanischen Spielfilme und Serien vorherrschen. Das heißt, dies ist besonders nah, einfach dadurch, dass man es immer in den Filmen und Serien sieht. Und das ist immer noch das Hauptziel für die Jugendlichen. Also gut die Hälfte gehen in die USA. Dann sind aber natürlich auch die anderen englischsprachigen Länder sehr interessant. Kanada. England und natürlich jetzt auch Irland. Dadurch, dass Irland das englischsprachige Land ist, für das kein Visum benötigt wird. Und in anderen Jahren natürlich auch äh, sehr begehrt Neuseeland und Australien. Diese beiden Länder sind im Moment äh, zu. Aufgrund von Corona ist keine Einreise möglich und die Programme finden im Moment nicht statt. Aber das wird dann hoffentlich nächstes Jahr auch wieder anders sein. Also auch dort gibt es natürlich tolle Programme, die sehr begehrt sind. Innerhalb Europas, wie gesagt, England Irland, ähm, aber auch Spanien und Skandinavien, Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark. Also auch all diese Länder sind interessant und Mancher geht auch in die Niederlande. Also, es ist äh, ja, sehr weit verteilt. Frankreich natürlich, aber der Großteil äh, ist englischsprachig. Und das Land, was nach den Englischsprachigen dann bei uns die meisten Schüler in normalen Jahren hat, jetzt nicht in diesem Jahr, äh, ist dann Deutschland. Also, Deutsch ist die Sprache, die nach dem Englischen dann doch am begehrtesten ist. Ganz interessant.
0: Ja, absolut. Sehr interessant. Ich hätte ja jetzt auf Französisch getippt, aber das scheint sich ja jetzt auch zu ändern und wahrscheinlich wird sich da mit dem Brexit sowieso noch einiges tun.
1: Ja, genau. Also es geht jetzt deutlich mehr hin. Also was das Englischsprachige in Europa betrifft, ist auf jeden Fall Irland der Gewinner.
0: Ja, das macht Sinn. Nun werden vielleicht viele denken, klar, die USA sind natürlich aufregend, der Kulturschock vermutlich enorm groß. Aber Schweden, ist das nicht kulturell sehr ähnlich?
1: Ja, das ist natürlich sehr viel ähnlicher, als jetzt in die USA zu gehen. Das ist richtig, aber auch da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht davon ausgeht, ja, es ist gleich, weil gleich ist es dann doch nicht. Man geht also mit der Vorstellung hin, es ist gleich und man muss ein bisschen vorsichtiger sein oder vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Wo sind denn tatsächlich die Unterschiede, weil sie einem nicht so ins Auge springen wie bei den USA, sodass man dann nicht ins Fettnäpfchen tritt, einfach aufgrund dessen, dass man gar nicht darauf vorbereitet ist, dass was sein. Also auch da ja, ist wichtig, gerade am Anfang genau hinzuschauen, wie verhalten sich die Menschen, welche Regeln gelten und wie gehen die miteinander um.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Herausforderung, sich in diese neuen Gegebenheiten anzupassen und auch diese Chance überhaupt zu ergreifen. Ich kann mir vorstellen, Sie haben das eben schon ein bisschen angesprochen, dass das vergangene Jahr und auch die ersten Monate dieses Jahres einiges verändert haben und vielleicht auch erschwert haben. Wie hat sich die Pandemie auf Ihre planung und Ihre Programme generell ausgewirkt?
1: Ja, letztes Jahr war natürlich besonders schwierig, aber es sind immer noch viele Schüler, also die Hälfte der Schüler sind ausgereist. Einige haben äh, verschoben, einige konnten nicht verschieben, die haben dann ganz abgesagt. Aber die Hälfte ist dann doch gegangen und hat ihren Austausch gemacht. Und äh, ich fand eine Bemerkung meiner amerikanischen Kollegin sehr passend. Die sagte ja, also so wenig Probleme wie dieses Jahr hatten wir noch nie mit unseren Schülern und they are making a lemonade out of lemons. Also die Schüler, die jetzt da sind, machen was draus. Ich hatte auch letzte Woche noch wieder Telefonate mit Eltern, die sagten, sie sind so froh, dass ihre Kinder gegangen sind. Die hatten so eine tolle Zeit und sehr viel besser, als jetzt nur hier den Online-Unterricht zu machen und im Lockdown zu sitzen. So haben sie doch da viel Neues mitgenommen und waren sehr dankbar darum, dass es dann doch hat klappen können. Und ja, dieses Jahr hoffe ich dann, dass es relativ normal bis zum Sommer dann wieder losgehen kann. Das Interesse ist riesig, also von daher, das ist sehr schön.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und auch dass viele auch gerade jetzt, wo man nicht die Möglichkeit hat zu verreisen, vielleicht die Zeit genutzt haben, um zu planen und zu überlegen, okay, wenn das alles vorbei ist, wo kann ich dann vielleicht hin?
1: Genau, einerseits. Und auf der anderen Seite, auch wenn man jetzt länger fährt in die USA beispielsweise, kann man jetzt normal nicht einreisen. Als Austauschschüler geht das. Oder auch Kanada, wenn man da jetzt die Quarantäne machen muss, zwei Wochen, lohnt sich das nicht für einen Urlaub. Wenn man zehn Monate bleibt, dann, ja, dann geht das. Ja,
0: das stimmt natürlich. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, S.T.S. Sprachreisen schickt junge Leute ja nicht nur ins Ausland, sondern nimmt auch viele auf, die nach Deutschland kommen woher kommen diese Jugendlichen und wie funktioniert das eigentlich?
1: Also die kommen aus Skandinavien, aus Asien, aus Südamerika, wenig aus den USA oder Neuseeland, Australien. Also Englischsprachige kommen eher selten, das sind also schon ja, andere Sprachen, die dann gerne Deutsch lernen wollen. Und ja, wir haben ein sehr tolles Programm, sehr engagiertes Team, die jetzt auch während des Lockdowns viele Angebote gemacht haben oder auch machen von Kugelons, also wo man gemeinsam online guckt oder ein Escape Room zusammenspielt online oder malt Was auch immer. Also es gibt viele verschiedene Angebote und ja, sehr engagiert, um alle auch ein bisschen ja, zu unterhalten in der Zeit, wo jetzt nun wirklich nicht sehr viel los ist. Und die Gastfamilien kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Zum Teil sind es Eltern, deren Kinder mit uns ins Ausland gehen, aber auch andere, die das irgendwo gehört haben und sagten, ach, möchte ich gerne auch mal machen oder Eltern, die selber früher als außerschüler unterwegs waren und dann sagen, ach, ich möchte das gerne auch zurückgeben, das, was ich selber an Gastfreundschaft erlebt habe und das ist ja, auch eine tolle Arbeit, die hier zu begleiten und zu sehen, ja, welche Freude das dann für beide Seiten auch bringt und für uns auch wichtig zu sehen, wie ist es für Gastschüler, für Gasteltern, dass wir nicht nur, ja, die Ausreisen organisieren, sondern auch wissen, wie ist es dann vor Ort, weil wir selber einen vor Ort haben und sehen, wie geht es dann den Schülern und den Gastfamilien. Das hilft sehr, der Perspektivenwechsel von der anderen Seite.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und das ist bestimmt auch eine ganz besondere Erfahrungen für beide Seiten.
1: Ja, das ist es. Also wir sind äh, sehr erfahren, was beides betrifft. Das Versenden ins Ausland, die Betreuung hier vor Ort, was sicherlich unsere Arbeit verbessert. Und wir sind auch einer der wenigen Unternehmen, die eigene Büros im Ausland haben und dort eng mit den eigenen Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten. In normalen Jahren sehe ich die mehrfach im Jahr. Man sieht sich persönlich, wenn tatsächlich mal Probleme im Ausland auftreten, gibt es einen sehr engen Kontakt. Ich habe auch vor den lokalen Betreuern in den USA schon gesprochen und die Unterschiede erklärt nur zwischen amerikanischen Jugendlichen und den deutschen Jugendlichen. Was ja, sind so die Gewohnheiten, womit sind sie aufgewachsen? Und dieser sehr enge Kontakt äh, ist ganz wichtig, gerade wenn dann äh, Probleme auftauchen, dass man wirklich aus einer Hand und sehr eng beieinander äh, versucht, die Probleme für alle gut zu lösen.
0: Und es gibt ja auch denen, die an dem Programm teilnehmen, ein viel besseres Gefühl.
1: Genau. Also es ist wichtig, auch gerade für die Eltern, dass sie wissen, die Betreuung ist sehr persönlich. Wir sind einerseits international, auf der anderen Seite aber auch keine sehr große, sondern eher eine kleine, mittelgroße Organisation, sodass der persönliche Kontakt für uns immer im Vordergrund steht und ja, wir auch die sehr persönliche Betreuung leisten können. Klasse. Vielleicht hört
0: ja gerade schon die nächste Teilnehmerin der nächste Teilnehmer zu. Vielen Dank, Frau Zillis für das spannende Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank von meiner Seite.
0: Tschüss. Danke auch an alle, die uns heute zugehört haben. Alle Infos zu unserem Podcast und zur schwedischen Handelskammer findet ihr unter schwedenkammer.de und auf unseren Social Media Kanälen. Schön, dass ihr heute dabei wart. Hej då och